0: e o funk, okay. um bonito e um outro elegante, qual a diferença entre o charme
1: meu o funk, okay. um anda bonito eu um outro elegante, galera do Raul, o galera, rao,
0: papo, que rola, papo que, que rola, quando a sua galera
2: se reúne, é a perfeita descrição da sua própria figura, ridícula. Gravando gravando
1: gravando, 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 gravando,
3: gravando, gravando. Hoje eu vou esnobar e vou deixar o barulhinho de ar-condicionado no fundo da gravação. Babaca! <risos> é, Aquisição recente, tem que comemorar.
1: Ah, <risos> E como
3: diz o Anderson Negão, o editor é bom.
1: Ah, é. Tomaram o seu rabo. Né? Não, então deve ter sido por isso que deu essa confusão, né, Rissuti? Que, meu caro ouvinte, o Rissuti é o cara que consegue achar que a gravação é às três, sendo às quatro e chegar às cinco.
2: É rebeldinho. Pedindo é rebeldia. meia hora de atraso.
1: Não, e sendo ele que marcou. Eu só entro em horário <risos>
3: ímpar. Ou é três ou é cinco. Eu não entro é quatro.
1: O melhor é ele ter a capacidade de reclamar com ele mesmo, falar, porra, aí é foda em quatro horas vai ser um problema pra gravar e chega lá quem marcou mensagem Rissute <risos> pô, Mas eu
3: pedi pra atrasar meia hora porque eu ainda ia almoçar, não sei o que, aí o Diogo não fala nada, deixa eu
1: acreditar que eu tô atrasado <risos> pô. Óbvio, isso é o mais legal eu, eu, na verdade, eu achei que você era o um cara consciente, que você pediu mais meia hora, mais meia hora da hora que nós marcamos. E Diogo, que, que, que episódio nós estamos? Nós estamos, sei lá 94,
3: 95 95,
1: então, viu que eu não sou consciente de nada, cara? Não, que você não é consciente, a gente sabe desde o primeiro. Quando você chegou assim, pô, eu quero gravar esse negócio de podcast aí com vocês. Que erro, que engano, né? Cara? Vamos, vamos gravar, essa mas hoje como é que a gente vai gravar hoje? A gente tem que pegar um Walkman, um, um né? Senão Walkman é, não gravava, né? É, vai ter que né? se juntar,
3: pegar um gravador e gravar na fita. <risos> gravar na cassete, né? Porque é vida offline, meu irmão, tem que ser cassete. Vida
1: anos 80. cara Imagina
3: a gente lançar um vinil do Raul, ó. Um Porra,
1: é, essa ideia já teve é. aí, episódio 49.
3: Ah, todo mundo lembrou o episódio de lembrou. Cara.
2: <risos> ah, merda. Mas, ó, é fácil, a gente pega qualquer vinil, ali na Praça 15, vende vinil antigo, então a gente compra qualquer vinil, inclusive eu vim do Pink Floyd, ou aquele que é o Prisma, o Caramba 4, aham, bonitão. Aham,
1: vai, continua.
2: A gente só precisa fazer o quê? Imprimir aquele adesivo que cola em cima, então a gente cola dos dois lados, a só vai pra casa levar um vinil achando que é do galera do hall e vai o que? Vai ganhar um up que ele vai levar uma obra-prima e não essa merda do galera do Hulk. <risos> a
1: autoestima do Mogli é uma coisa impressionante.
2: Não, não, calma aí, vem cá. Imagina que você pensa que você vai levar um podcast para casa e descobre que tem um Pink Floyd. Eu ia
1: ficar puto porque eu queria o podcast. Suje, tu fica puto com qualquer coisa isso. Mas <risos> então, podia ser até o galera do Hulk você tá puto. Vamos gravar, já ficou puto já na abertura? não, não né? então vamos. Vamos gravar, Mais cinco minutos aí a gente resolve. Isso. <risos> vamos vamos gravar. gravar.
0: Qual a diferença entre o charme o funk? Um andar bonito,
2: o ou outro elegante. Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinhos andar e o Dolores e elegante.
1: Pronto! Começou! Sim, sim, sim.
3: Ó, oh, já tô chegando aí, viu? Eu tô aqui na, na metade do caminho pela. É. Droga, caiu o 3G.
0: Merda. Qual é a
1: Fala, galera! Eu sou o Diogo Bob e sobrevivi uma semana sem smartphone.
3: Nossa! <risos> isso é um caso de sobrevivência, Isso aí eu quero ver o Bear Grylls fazer isso lá no, no Discovery é. é.
1: é a, a coisa dificílima, a coisa aí, ó, que a humanidade não sabe como é que eu conquistei essa, essa façanha. <risos>
2: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli E vida offline é igual A pornografia que não é 4K É caralho Parece que é menos real do que a realidade Peraí, <risos> faz sentido, jogo. Eu, 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 eu sei. juro que eu não... Meteu
1: pornografia no meio <risos> pra mim faz sentido Faz sentido,
2: né? Moleque, depois que eu vi que Pornografia em 4K é mais real Do que a realidade, faz sentido Essa frase
0: <risos>
3: É, agora...
2: Queremos
1: vir Vídeos. Queremos vídeos. Queremos vídeos né? aí.
3: Eu sou o Thiago Rissuti
1: e o celular é o órgão mais funcional do corpo humano. <risos> não, mas olha só, foi uma coisa importante, porque agora a gente pegou o órgão mais importante: pornografia 4K. Uma semana sem celular, já vimos todo o que vai acontecer nesse episódio. É eu só fico pensando no
2: ouvinte que tá ouvindo esse episódio no banheiro.
1: Poxa, que não, eu, não, eu não fico pensando nele. Com certeza eu não, não penso eu, nele. eu
3: eu tô pensando no ouvinte que queria ouvir esse episódio, mas tô ouvindo Pink Floyd agora.
0: <risos> tô ouvindo Pink Floyd agora.
2: 13 pessoas enganadas, extra, 13 pessoas enganadas.
1: Eu fico imaginando, meu caro ouvinte, que leu aí, ó, Vida Offline, ou qualquer coisa do tipo, texto sobre a vida sem a conectividade, e tá ouvindo a gente falar sobre Kamba Sutra Cibernético.
3: <risos> é a pior abertura que a gente já fez em 95 episódios. Ah,
1: <risos> mas é isso, meu caro ouvinte, se você descartar tudo que teve até esse exato momento, <risos> leu o título, leu o texto de abertura, você vai perceber que vamos falar aqui do mundo da vida fora da grande rede. E aí, você? consegue viver sem ela? Você consegue ouvir o galera do Hall depois que fez o download ou você fica ouvindo em stream, acessando redes sociais e compartilhando o episódio? Não sei. Eu acho que assim seria mais legal. <risos> <risos> Mas aqui nós vamos falar de coisas que nós podemos fazer sem a conectividade. Se é pra ser assim, se a gente consegue conviver com ela aí harmoniosamente ou se vai ser essa zona que foi essa abertura <risos> logo depois dos nossos recadinhos aí do Raul do Raul de mensagem, qualquer coisa com o único cara que está conectado aí 100% do tempo e parece que não porque não responde ninguém <risos> nosso querido Raulzinho, anuncie aí o Raul de mensagem
3: maneiro seria o ouvinte ouvindo a gente agora na fitinha cassete no Walkman e escrevendo uma cartinha pra mandar pra caixa postal do Raul né? isso seria ah, interessante pô,
1: seria lindo hein, e a nossa caixa postal que é é 27 38 42, 5, traço 7 para Pindamonhangaba. Se você não achar, você procurou errado. <risos>
2: Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Galera do Hal.
1: Fim, meus camaradas, chegamos aqui, aquele espaço que você tá acostumado a só ter um de nós, mas como dos primórdios do galera do Raul no episódio 1, nós temos nós três aqui, olha só <risos> recados do Raul no Raul de mensagem. Pra fazer
3: uma bagunça do início ao fim, vocês não vão ter paz. É, pra durar 25 <risos> minutos Raul é, <uma> Mensagem. <risos> a previsão é de três, mas aí a gente tem uma margem de mais 19.
1: <risos> não, não, vamos botar ordem nessa bagaça. Olha só, nós viemos aqui para dar os recados do galera do Raul aí, pra você que tá ouvindo esse episódio lindo sobre Vida Offline, está escutando o um episódio, como eu já falei, que já está baixado, você não está conectado, se você quiser, você dá o um stop, fica falando com o seu coleguinha do lado, Eu sou mas normal. nós estamos aqui, por incrível que pareça, no episódio de Vida Offline, pra falar as redes sociais do Galera do
2: Raul. <risos> as redes sociais do Galera do Raul são Facebook, Twitter e Instagram, basta você procurar por Galera do Raul, o que você acha, gente?
3: Isso daqui é igual o, o congresso de... de terraplanistas, né? Que eles pegam um cruzeiro. <risos>
1: <risos> Mas, enfim, nós também podemos falar que nós estamos no iTunes, no Spotify, nessas coisas todas de podcast que você pode lá estrelar, favoritar a gente, pode fazer aquela coisa Mas toda. Mas mais
2: do que isso, Diogo, ah. além de fazer tudo isso, a pessoa precisa compartilhar, porque é do ser humano compartilhar as coisas. Que merda, hein? Sabia, Se não? você gosta, você indica pra alguém... Que você gosta Se você não gosta Você indica para aquela pessoa Que você não gosta Isso e aí mais do
3: que isso Se você gosta de verdade Você patrocina também Então oh. ah, ah. você acessa O padri.com.br Barra Galera do Hall Ou PicPay e dá aquela contribuiçãozinha marota. Isso tem
2: nome, hein? Isso tem nome, né, hein, Diogo?
1: <risos> é, rapaz. Momento Jabaquice. <risos> <risos> momento
2: Jabaquice.
1: Isso aí, meu caro ouvinte. Dá aquela patrocinada na gente, se você acha que a gente merece. Não, pode, mesmo se você achar que a gente não merece, você tá quem tem mais chance, você dá o um apoio pra gente. E é isso aí. Recadinho do Mogli, recadinho do Rissuti É o que a gente deixa aqui no nosso espaço aqui do round de Mensagem.
2: Mas e tu, cara? Não vai deixar nenhum recado, não? Ah, né?
1: É, não, mas o que tava programado era esses dois, mas peraí, eu vou dar um recado então também pro galera do Raul. Olha só, pessoal, nós estamos aqui no dia 28 de fevereiro, então o meu recado é o seguinte teve a virada do lote recentemente na Arena Music Cabo Frio. <risos> então, você corra lá para comprar o seu ingresso para dia 3 de março que nós vamos ter o bloco Volta Pra Mim. <risos> nesse carnaval que vai começar amanhã. Não, peraí, peraí, peraí.
3: Já que quer falar de recadinhos do dia 28, deixa eu mandar um abraço aqui para os aniversariantes do dia, Petros Davi e Dani Almeida. Olha Olha só. É esses dois Aê,
2: aniversariantes, eu gostaria só. de pedir aqui uma salva de palmas apenas pra Dani.
1: <risos> Porque o Petro não comenta mais.
2: Rissuti, tu sabe que agora que você puxou aniversariante do mês, vai vir uma galera pedindo parabéns aí, <risos> e... né? E... Ferrou. O
1: Raul vai virar um vídeo show, né? Que no finalzinho os, os artistas que eram aniversariantes, você usou o 20. aí, meu caro ouvinte. Continue comentando. Bote aí, se você gostou, da né? gente só dá um GK a gente vai continuar interagindo com vocês de alguma forma aí no round de mensagens, ó, obviamente. Continue mandando mensagens. E ó, continue respondendo as dicas, porque o vencedor da dica foi quem, Raulzito? Ó, o Raulzito vai falar aí pra gente.
2: Ouvinte Anilubo,
1: Origem Instagram. Palmas, palmas para a pessoa que acertou. E se não tiver ninguém acertado, palmas para o vento. Porque o Raulzito vai ter falado que ninguém acertou. E é isso aí, vamos pro episódio. <risos>
2: Pacote dados
1: lido com
3: sucesso. Galera do HAL O podcast com matemáticos, que mais fala da vida dos outros do que da nobre ciência.
1: Eu tenho muitas
2: amizades virtuais.
1: Vim, Thiago Rissute, eu sei que você está surdo nesse exato Porra. momento.
0: <risos>
3: pronto, eu falei que mais cinco minutos eu ficava puto, né? Pronto.
1: E pronto, resolvido. Estamos de volta depois dos recados no round de mensagens. Recados importantíssimos aí pra nossa vida. Nesse episódio de carnaval, olha só. Carnaval. E esse round de mensagens que foi o quê, meu caro Thiago Rissute? <risos> ah, eu sei porque eu estava lá. <risos> e foi super. É legal, super bacana,
3: super maneiro, super animado, super maravilhido, supimpa show do mião e, por que não dizer, inovador.
1: <risos> é é <nice.
2: risos> assim.
1: Depois de 5 anos, sou obrigado a bater palmas.
2: Eu diria que foi desconectado com a normalidade.
1: Olha, eu diria que foi apenas desconexo.
2: Pronto. <risos> foi offline.
1: Foi offline, isso aí. Então, meu caro ressute, nós que somos esses diferentões que nós estamos lançando um episódio na quinta-feira de carnaval. E foda-se, não vamos gravar sobre carnaval, porque quem manda aqui é a gente, um bando de virjão. Até porque
2: a gente já gravou sobre carnaval, que é qual episódio, Diogo?
1: Episódio número 17, com já a participação vou... de James Jansen Pinho de Barro, o é maior isso. entendedor de carnaval que eu conheço aqui no rádio
2: Mas você, ouvinte, se quiser que a gente fale de carnaval de novo, é só deixar aí o comentário. Meu
1: Exatamente. Site. Mas pra não dizer que não tocamos no assunto carnaval, meu caro Resort, meu caro mole como é que vocês acham que vai ser esse carnaval conectado aí? Como Ui, é que tá? O carnaval que desconectado é melhor, não é? Como é que é essa vida aí? Por que, que a gente vive tão não, conectado com disso, jogo? Ah, vamos diga.
2: colocar as coisas nos, nos, nos seus devidos devidos lugares. lugares. Ah. Defina a vida. <risos> Defina a <risos> vida, vida, vida. vida.
1: Então eu quero 20 vida É um conceito aí filosófico Que tem a ver com a nossa passagem por esse mundo. Se você for pelo conceito biológico, tem a ver com as nossas células se reproduzindo, fazendo metabolismos, produzindo energia até a reprodução de um ser. E nós podemos aí pensar em vários momentos em que a vida é questionada, ou em que a vida é posta aí em jogo para abortos, mas eu não vou falar sobre isso porque eu tô enrolando aqui porque eu não sei definir o que é a vida. <risos>
3: Não, mas foi a, a definição em que eu mais confiei, porque você não, não é do, do latim, do tupiniquim, no, nem, do eu, grego. Eu nem, olha só, cara. eu nem
1: fui no universo online, acho que o universo online é uma marca, mas porra. <risos> <risos> eu nem fui no universo online pra buscar o que eu achei que vocês diriam que era pra eu definir, que é offline, que é off desligado e line que é linha, pronto, desligado <risos> da linha que é a internet.
2: <risos> mas aí offline tu vai em qualquer lugar, qualquer dicionário aí, tu consegue essa tradução, é, acha que é. a gente vai facilitar a tua vida?
1: Não, é legal que o Mogli, ele confia tanto no meu inglês que ele acha que eu não sei o que é off e o que é line. <risos> <risos> Mas tudo bem, tá, eu, eu acredito aí que foi uma foi um afago aí pra dizer que a gente podia procurar. É,
3: não, não foi uma ofensa, de forma alguma, não foi.
1: Mas olha só, então tá, já falei, falei aqui no carnaval, vamos começar aquela etapa do Galera do Hulk que é o quê? A gente ficar filosofando, problematizando sobre a vida. Bem-vindos, meu caro ouvinte, é mais um episódio Pedro Bial Vou chamar esse episódio de Pedro Bial Episódios Pedro Bial, do Galera do Raul Olha, até rima Certeza
3: que de fundo agora tá o Bial falando valoroso oh, okay. <risos>
2: Ah, olha só A gente tá falando em Pedro Bial Mas nesse carnaval Existe uma coisa muito importante Que você precisa usar Fábio Assunção
0: <risos> Filtro solar Nunca deixem de usar
1: Não, é filtro, filtro solar. solar, né meu caro ouvinte? Use filtro solar e beba água Agora o meme da internet é beba água água, <risos> depois vocês procurem aí na internet, beba água, devagar esse é o meme da internet <risos> falei de meme, falamos de Pedro Bial, falamos de Big Brother falamos de um monte de coisa da internet para chegar aqui àquela pergunta máxima, né meu caro Rissuti olha como nós estamos imersos nesse mundo online né?
3: referências o tempo todo, né caindo em cima da gente, a gente não consegue fazer uma conversa rápida ali de dois, três minutos sem puxar alguma referência, seja da internet, seja pois da televisão,
1: pois é, pois é e por que que você acha, então, meu caro Ressute, mostrando toda a minha naturalidade em te perguntar, como uhum. se não houvesse pauta, <risos> que nós conquistamos essa imersão no meio online? Por que que a gente fica tão ali mergulhado na, na vida online, nas coisas? é Disponíveis ali a é entretenimento, é fuga? Olha, fuga fica bem psicológico, né? Uhum. O que que, que
3: que você enxerga pro motivo dessa imersão? Pô, cara, eu, eu não sei. Eu esperava que você pedisse um Mogli primeiro e aí eu concordaria com ele. <risos> <risos> Mas eu vou tentar colocar aqui que a gente, de uma década pra cá, talvez, ou, ou mais, a gente passou a ter um acúmulo de informações em cima da gente e parece que a gente se viciou nisso, a gente já não consegue mais viver. Por mais que isso seja estressante, a gente precisa conviver com esse acúmulo de informação o tempo todo em cima da gente. A gente não para de receber, de, de, de querer saber como é que tá, não sei aonde, como é que tá quem, como é que não tá, ver a vida dos outros, né? Isso é, é, uma fofoqueiro. Coisa que, é. é fofoqueiro, olha entregando aí. Não, isso aqui é já fazendo uma referência... Até a televisão, não a, a, a internet em si, né? Quando a gente tem o Big Brother e toda essa febre que se cria em cima de um programa repetitivo, hashtag RessuteResmobile. <risos> <risos> Mas a gente tem essa necessidade de saber da vida dos outros, e aí
1: a internet tá aí pra isso, pra suprir essa necessidade. Fútil, porém é uma necessidade. Legal isso de você botar esse ponto, porque a gente pode pensar então a gente, num, a gente abstrair um pouco esse conceito de vida offline, né? Porque, como você bem tocou, você assistir uma televisão, você em tese estaria na, na vida offline, né? Em tese televisões mais antigas, vamos dizer assim, né? Uhum. Você estaria na vida offline, você estaria assistindo um programa, alguma é, coisa. A gente então, pode colocar, que...
3: então, a diferença entre online e offline é, seria mais ou menos a interatividade. Offline você tá passivo, online você pode interagir. Boa definição.
1: Eu acho que a internet é o grande marco disso, mas, e acabou trazendo esses termos, mas acho que quando a pessoa fala offline, é justamente essa interação com, com as pessoas, com o próximo, né? Que na vida on online você tem de uma forma virtual, né? Não real.
2: Não, e aí a gente ainda tem o seguinte, a gente fica imerso, imerso mesmo, são nas redes sociais, né? Porque o Ressute mesmo acabou de falar da questão de ficar sabendo do que acontece, mas mais do que ficar querendo saber do que acontece com a vida alheia, a gente fica muito na questão de receber Aquela, aquele estímulo que sim, é, sim. por exemplo, a gente vai olhar direto no, no, no Facebook, no Instagram, no Twitter são o que? São likes, são mentions no, no caso do Twitter, um retweet que são coisas que estimulam e massageiam o nosso ego. É, são as, as
3: notificações, né? Nota Muitas vezes a gente destrava o celular só pra olhar ali as notificações que estão ali trazendo esses estímulos pra gente.
2: E essa parada funciona meio que como um ciclo viciante. Você olha, tem lá, aí você fica porra, beleza, você tem essa recompensa. Aí quando você olha e não tem, você fica meio que mal. E você fica querendo que tenha uma notificação logo. Como isso deveria ser algo, ah, ok, beleza, não tenho nenhuma notificação, vou continuar tocando a minha vida.
1: Ah, é, eu acho que aí a gente já chega na parte que até o Rissur já falou aí do, do vício, né, que é o momento que você já tá necessitando daquilo pra te dar um afago, uma necessidade de atenção, tem alguém ali chegando próximo, interagindo Só com você. Só pra complementar
3: isso aí, eu acho que tem essa questão da a, a rede social, ela dá uma falsa ilusão de proximidade, mas na verdade, as pessoas estão mais distantes hoje em dia. Sim. E isso gera uma carência. E a carência, você, nesse, nesse contexto, você mata ela como? Ah, é um, eu curti, tantas pessoas curtiram minha foto, tantas pessoas comentaram, tantas pessoas mandaram mensagem. Né? Essa é a forma de você
1: curar essa carência que o distanciamento da rede social causou. Pois é, é o, é o que eu ia botar, né, nessa mesa aqui, redonda, triangular. Só né, que... Nessa mesa triangular aqui, só um matemático, né, pra falar uma mesa triangular, porque tem três Pessoas.
0: <risos>
1: Na raiva. Quê?
2: Aí tem uma Como pessoa recrige? de humanas
3: assim, gente, mas numa mesa quadrada também sentam três pessoas.
2: <risos> Aí vem o babá que fala assim, mas nem todos estão equidistantes.
1: Ei.
3: Olha aí. Olha aí A sede de exatas é muito melhor, cara É
0: muito mais <risos> divertido
3: Mais
1: exatas, eu ia falar, mas na mesa circular poderia E não precisa ser a triangular
0: <risos> Para <risos> com essa porra
1: aí, Bernal Mas enfim, meu caro, Rissute Mog O que eu tava querendo comentar é que Botar nessa mesa, né, é que Antes desse vício, né, eu imagino que a imersão Ela tem esses dois aspectos Tem essa imersão que o Mog falou, né Das redes sociais, essa coisa de você Buscar o contato, buscar a interação é, Ser ouvido, né, vamos dizer assim, né, e aí é concordar com você na maioria das vezes, quando a pessoa começa a ficar nos seus nichos, mas eu acho que a, a imersão começa justamente nessa parte do entretenimento, eu acho que é aí que o, o universo online, novamente falando que eu acho que isso é uma marca,
2: <risos> Você pode trocar o universo online por internet É,
1: mas eu gostei do universo online Vai <risos> que patrocina a gente Vai que a gente arruma, né, um, um cachê Mas o que eu queria dizer é que esse universo online propiciou você ter acesso aos seus gols né, aos seus interesses, de uma forma mais fácil. Além disso, aos seus nichos, às suas sim, tribos. Sim, sim, sim. Tribos. exato. E, e eu acho que isso te deixa imerso, porque, queira ou que não queira, você tem, os, tem as suas opiniões, tem os seus gostos, tem os seus grupos de interesse, e muitas das vezes você, no mundo offline, off ele te obriga a conviver fora disso, né? Ah, por exemplo, você tá na sua casa, muitas das vezes você é o cara mais jovem que tem na sua casa. Se você for um filho único, por exemplo, só tem seus pais, que são de uma geração diferente. Exato. Um, Exatamente, aí você uma vai ter que, que com aquilo que o mundo oferece, não aquilo isso, que você exato, quer buscar. Exato, E aí, você tendo o online, o que, que você fala? Não, mas eu, eu sinto prazer, na verdade, você esquece um pouco dessa questão da geração e acaba, eu sinto prazer em conversar com os meus amigos, com as coisas que... com as pessoas que têm os mesmos interesses que eu. E aí, você vai entrando nesse universo online, né? Você, novamente, dizendo que isso é uma maravilha. <risos> <risos> mas, então, você vai adentrando nesse meio né da internet ou da vida, como eu falei, né, nessa nesse sentido um pouco maior, né? Na nossa época, por exemplo, o cara ficava de frente para a televisão assistindo MTV, porque se conectava mais com o que ele tinha interesse na época. E a partir disso aí, vai se desenvolvendo e você vai querendo interagir, veio o artifício da interação e você quer além de ter esse contato, você quer ter a interação e meio que se torna esse vício que é, a gente tá comentando. E que eu queria perguntar para vocês assim, será que a pessoa vocês se acham viciados assim? Né, vocês acham que vocês olham pro celular mais do que deveria, ou você é aquela pessoa que sempre ouve dos outros, caraca, ele não larga do celular e você acha que a pessoa tá exagerando.
2: Cara, é como diria o poeta, essa parada é uma faca de dois legumes. Olha, eu
1: <risos> uma, uma frase bem solta para dizer assim, não sei o que dizer sobre esse assunto.
2: <risos> não, a, a, questão do, a questão do mundo online ele te deu uma proximidade com uma porrada de gente, com uma porrada de coisas que você gosta, mas ele ao mesmo tempo ele exclui um monte de outras coisas que você deveria aprender a conviver junto e respeitar, ah, você tá entendendo? Eu até
1: mais coisas que você até gostaria é, e, e aí eu, eu até não falei antes, mas eu botaria esse ponto também que a questão do online é que você não tem gasto pra isso você não tem que se deslocar, é aquilo tu tá sentado, você não cansa uh -huh. você não faz nada e tá Sim. recebendo alguma coisa é que te entretém. O
3: entretenimento chega até é. você, sem você precisar sair do sofá. É, e
1: aí, veja uma coisa que você gosta, por exemplo, eu gosto de correr, mas eu não consigo ficar, por exemplo, quatro horas correndo, porque meu corpo não deixa. Mas eu <risos> consigo ficar quatro horas assistindo série da Netflix, por exemplo. Então, acho que isso também acaba contribuindo, Jogando né?
3: Jogando FIFA, fica 14. <risos> é,
1: eu não quis falar sobre isso, né? Aí, junta, quatro horas de Netflix, 14 de FIFA, volta pro episódio aí do Galera do Raul <risos> sobre gatilhos de infância. <risos> <risos> e ver que a Luanda tinha
2: razão. <risos>
1: Exatamente. Mas eu
2: acho que isso gerou na gente um, um sentimento de de não dar o, o devido valor, porque as coisas estão muito próximas e a gente... Ah, beleza, tô com isso aqui agora, ah, já enjoei, vou seguir adiante. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, porque como as coisas estão muito fáceis na internet, é, seja esse episódio aqui do Galera do Ra, seja, qualquer outro podcast... O que, que vai acontecer? A, a galera começa a ouvir um pouquinho... Ela nem tenta experimentar um, dois, três episódios... Pra saber se gostou ou não... Começa a ouvir e muda... Ah, tem uma impaciência implícita aí... Isso... Coisa.
3: Mas é, foi daquilo... Eu acho que decorre daquilo que eu tava falando... É o excesso de informação... Que você não tem mais... Nem paciência e nem tempo... Pra você ficar digerindo cada uma delas... Você vê, não deu, vem outra... Não deu, vem outra... Entendeu? Você quase não, não dá tempo... Então,
2: tem uma, tem uma estatística... De que o, no YouTube a galera assiste até no máximo um minuto, um minuto e meio. Uhum. Se não gostou, Foda! tipo, passa para o outro. Você não se dá mais o tempo de experimentar. Sim, a, aí eu conheço um monte de gente que, por exemplo, assiste no Netflix uma série... a ah, não consegui passar dos dois primeiros minutos do capítulo no, no Netflix. Eu falo, cara, calma assim... O grande lance é que quando a gente era mais jovem, na nossa uh, vida offline, cara, a gente não tinha opção de escolher. Então, se uma parada era ruim, a gente assistia e assistia até o final. E depois a gente sentia prazer em falar mal daquilo. Porque <risos> a gente com <dissecou risos> aquela porra toda. Sabia cada detalhe ruim da porra. Agora não, cara. Agora a gente, tipo... Ah, é ruim nisso, nisso, naquilo. Pronto, vou seguir adiante um consumo efêmero.
1: Existe isso, você tá inventando palavras. A própria vida, né, te regrava, né, te dosava as coisas que você, que você tinha mais prazer. Você não ficava só podendo usufruir daquilo, né? Por exemplo, você como criança, você não conseguia assistir desenho o dia inteiro. <risos> não tinha jeito, não tinha como você fazer isso. E hoje em dia é diferente. É, o Mogli,
3: é, pegando o gancho do que o Mogli falou e o que o Diogo perguntou, nós, é, da nossa faixa etária, trinta e poucos anos, a gente... Tá numa. É uma geração de transição, né? De um, um tempo offline com um tempo extremamente conectado. E engraçado que a gente perdeu um pouco aquela forma de. de aquela paciência, né? De viver, de, de experimentar. Hoje em dia a gente também é sobrecarregado com isso, com essa pressa, com essa urgência. E, e sim, é, é, é normal que a gente mesmo da nossa geração chegue hoje, perceba essa dependência, né? Eu já vivi na rua sem celular, eu sou de uma época que eu não tinha celular, me virava e fiquei na rua sem celular, fiquei vendido. Mano, ninguém
1: precisa saber que você vendeu o seu corpo ressante, Ninguém precisava é, saber pode, disso. Você, <risos> não, então apaga <risos> isso, apaga <risos> isso. Mas o fato <risos> é que, assim, o, o, o tempo, a noção de tempo, ela parece que
3: se modifica. Sim. Você desliga o celular, a, a, a noção de tempo, ela parece que modifica. A temporalidade fica
2: diferente. Sim, e a gente tá numa ansiedade Sim. que é, fica o tempo todo que precisa estar respondendo. Pelo menos, eu, eu não, não sei vocês, mas eu, às vezes, quando não consigo responder com uma determinada rapidez certa mensagem, eu fico com aquele negócio de, pô, não, tô demorando, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Causa mais ansiedade Isso, ainda. quando na verdade eu tinha que focar assim, deixa eu terminar o que eu tô fazendo, quando eu puder eu vou e passo a fazer essa, essa atividade, dou essa resposta. Também tem uma questão do mercado de trabalho, de que a gente tem que ser multitarefa, que obriga a gente a fazer tudo, a dar conta de tudo ao mesmo tempo.
1: Não, é, eu fiz essa pergunta pra vocês, concordo com tudo que vocês falaram pra ser bem host, né, aquele cara que não dá opinião sobre nada, né? <risos>
2: <risos> concordo com tudo. Aquele que não tava prestando atenção em porra nenhuma, mas ok, beleza, isso aí, concordo. Não,
1: mas eu, eu, eu tô falando que eu realmente concordo e, e eu fiz essa pergunta justamente que essa pauta surgiu na minha frase de abertura, que eu sobrevivi a uma semana sem celular. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Poderia ser uma outra pauta? Como ser enrolado pelo técnico de smartphone? Poderia. <risos> Poderia ser formas de enrolar um trabalho? Poderia, mas a pauta que veio foi ficar uma semana aí desconectado, de uma certa porque o celular também propiciou é, essa maior intensidade de você estar conectado porque você pode perguntar, pô Diogo, tu ficou uma semana sem celular, tu, tu poderia estar no computador, você poderia estar no meio da internet de uma outra forma, e como meu trabalho não, não propicia muito isso, de eu ficar sentado de frente com o computador, pra mim fazer isso tudo era custoso, né, de uma certa forma, eu tinha que ir ali num determinado lugar conectar e blá blá blá, ou seja o celular te deixa muito mais ali na, na instantaneidade do mundo online. E foi nessa semana que eu percebi o impressionante, né, cara? Que eu, eu fiquei a semana toda, fiz minhas coisas, fiz, fiquei com meu filho, fui meu trabalho, fiquei com minha esposa, fiz várias coisas, várias atividades, atividades que eu faria normalmente também, estando com o celular, mas a sensação que foi o que o Rissus tocou aí de tempo foi muito maior. E depois de uma semana, quando eu peguei meu celular de volta, que eu fui olhar notificações, essas coisas que eu acabei não olhando, eu realmente fiquei offline, eu vi que não foram muitas coisas que mudaram. Era uma ou outra mensagem que precisava de uma resposta que eu resolvi ali numa questão de uma hora uma hora e meia, uma coisa que eu fiquei uma semana inteira, que se eu tivesse com o celular novamente, que a gente comentou aqui, né eu estaria toda hora olhando pra ver se tem uma notificação toda hora entrando numa rede social e aí você acaba buscando outro, você olhou e viu que não tem nada, aí você acaba buscando alguma outra informação que é do interesse, entra num site de esporte cria entra...
2: demanda é o nome, eu sou
1: o doutor chão? boa Moga, olha aí o termo <risos> correto, né, você acaba criando demanda você olha um site de notícia, você olha no site de esporte, você procura alguma coisa que você tá com uma ideia lá longe de comprar, mas você tá ali com o celular você acaba olhando preços e tudo mais e a noção de tempo se esvai por quê? Vou dar um exemplo, sei lá eu tenho que levar meu filho num determinado lugar, na natação e tal, que sou eu que levo, e aí depois disso eu vou e acabo levando ele pra escola nesse meio tempo, eu meio que fico ocioso e não tô com minha, minha atenção, meu foco ligado em nada, então o decorrer do tempo pra mim, se passa passa de uma forma mais devagar eu acabo pensando em alguma coisa, tendo uma ideia e quando eu tô com o celular, nesse tempo ali eu tô vendo coisas, tô pensando em alguma coisa tô respondendo alguma coisa quando tem demanda você, nu
3: você nunca produz, você sempre consome, né? Exato, é um e, 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 e
1: você fica sempre focado, entretido ou assim, pra não dizer entretido, que não necessariamente você tá vendo um entretenimento mas você está interessado, né? Você tá olhando alguma coisa, então você fica com aquela noção que o tempo foi contínuo assim, se, se realmente se foi caraca, passou meia hora, passou 40 minutos e eu nem percebi, porque eu tava totalmente assim, focado, interessado. E quando eu não tava, eu tinha esses gaps, né? Ah, desse momento até esse momento eu não tenho nada o que fazer e eu não tenho como procurar nada de meu interesse. Aí eu acabo conversando, falando com pessoas às vezes desconhecidas, porque eu sou free que, né, chego na cantina <risos> e começo a conversar com alguém, e você acaba vendo que essa noção de tempo é totalmente diferente.
2: E tu sabe que uh, o tempo, ele pode passar rápido, das duas maneiras. De repente, você tá criando, sei lá, uh, algumas pautas que você acha achei interessante pra aqui, pro galera do Raul.
1: Ó <risos> oh, 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 o Mogli dando uma cutucada. Ninguém faz falta nessa porra. Você poderia estar trabalhando, <risos> né, nesse momento? É.
2: <risos> mas, enfim, mas se forem aquelas coisas, aquelas pautas que você acha que tu tá curtindo, sabe aquele caso raro de quando a pessoa tá estudando alguma coisa que ela descobriu que ela acha maneira pra caralho e começa a ler uma coisa, lê outra, ler outra, ler outra, quando vê tipo, passaram-se horas e ela nem sentiu o fardo daquele tempo todo? É, isso
3: aí uma, uma... Uma, uma, qualquer leitura, né? Você pode estar tá um livro que você acha entediante ou um livro que você gosta muito. Isso. O, o tempo ali de leitura é diferente, entendeu? A percepção do tempo é diferente.
2: Exato. Pronto. Ponto. Com ponto. essa... É. <risos> Com... <risos> <risos> Com essa pontuação <risos> do Mogli, a vai pro próximo bloco. <risos>
0: <risos> Concluindo. <risos> Exato. Alguém <risos> <risos>
2: Galera do Oi amor! Oi. Esqueceu que dia que é hoje né?
1: Não esqueci não, hoje faz 10 anos. Vou preparei uma surpresa pra você.
3: Amor, tem como passar em algum lugar antes de colocar crédito no meu celular? Tô sem internet.
1: Esquece o celular hoje, tá amor? Me
3: explica isso Bruna! Calma, amor, eu nunca vi aqui, eu posso te explicar.
1: Calma, o caramba, Bruna! Teu celular conectou no iPhone do motel. o céu, nem preciso entrar num quarto de motel. Já deu
0: pra perceber que aqui você me traz Quando conectou, o celular no aqui do
1: enfim, imagina se você ouvir esse enfim offline no seu ouvidinho. Nossa senhora, aquele. <risos> tá
2: aí um dos prazeres da vida, hein? <risos> Não ouvir esse gritinho. Pois é,
3: pois é. Ouvir em AM, né? Eu vi em AM ainda, até aquele chiadinho de fundo. <risos> editor, editor, como é que ficaria esse enfim em AM? <risos> Eu sabia que isso ia
2: acontecer.
1: <risos> enfim! Editor, como é que ficaria esse Enfim Eco? Ei, Editor, como é que ficaria esse Enfim com a voz do Cid Moreira? <risos> <risos> Editor, como
3: ficaria esse Enfim com a voz do Durcim Pimpão? <risos> <risos>
0: É
2: <risos> Eu só acho que vocês deveriam parar de enrolar o ouvinte.
3: <risos> o, ouvintes, mande, mande no Instagram, mande em alguma rede social. Em que tom você gostaria de ouvir esse Enfim? <risos>
1: meu caro vídeo você acaba de perceber que o galera do Hall consegue se desvirtuar não apenas por causa de estar conectado a gente consegue desvirtuar de qualquer jeito <risos> e dentro disso é meu caro Mogre meu caro Risute gostaria de ver assim como é que as suas tentativas se vocês têm tentativas de viver mais offline tentar viver assim, mais desconectado vocês têm esse pensamento que talvez em alguns eventos vocês acabam perdendo ali a oportunidade de curtir mais um momento tendo... essa pergunta é meia, é meia óbvia de responder, né, mas aquela sensação de você estar online, você tá perdendo certos momentos ali de alguma coisa que você tá vivenciando, então eu queria saber se vocês têm esse cuidado, assim, como é que é o comportamento de vocês nesse, nesse tipo de eventos, coisas assim que vocês acham que teria a possibilidade de estar menos conectado sei lá, viagens, por exemplo, show não sei.
3: É, ela é uma pergunta meio óbvio, mas não é todo mundo que responde, né, ah, que sim, não, que eu tenho que viver mais, não. É, é muito comum você tá, por exemplo, numa festa, numa mesa, num restaurante, qualquer coisa, a pessoa ali no celular. Exato. Entendeu? Então, eu, eu te eu... digo
1: várias ocasiões, todas as reuniões do galera do Raul. <risos> Exato.
3: Né? É, é até estranho eu falar isso, porque uma vez a gente tava num churrasco, num almoço, tá? o, e o Diogo criou o um grupo no WhatsApp do, das pessoas da mesa, porque tava todo mundo olhando pro celular, e foi ali uma reflexão. Reflexão muito interessante, que todo é, mundo tá, tá vendo, vendo celular? só. Pessoal,
1: acho que eu sou o babaca aqui dessa pocilga? <risos> eu gerei uma reflexão, Mário Sérgio Cortella eu adicionei todo mundo no grupo assim,
3: tá vendo Só... e subiu aquela notificação assim ó, grupo da mesa, e aí você olhou todas as pessoas da mesa ao mesmo tempo isso é uma parada que faz você pensar, entendeu? E foi uma coisa que eu que me reconheço, um cara ligeiramente dependente de, de, de celular de internet, é, seja pra trabalho ou seja pra entretenimento, você começar a pensar nesse tipo de coisa, sabe? Às vezes é até desrespeitoso, às vezes não é desrespeitoso com as pessoas, esse tipo de cuidado eu passei a ter de um tempo pra se eu tô numa mesa, se eu tô com amigos, eu tento o mínimo possível ficar no celular. Né? Por mais que o assunto esteja uma merda. Mas. <risos> <risos> às, vezes, às vezes, tá com o Diogo e com o Mogli? Não é muito maneiro.
2: <risos> mas então, cara, existe uma diferença entre você tá no celular e você tá conversando e tá mexendo no celular. Ambas as situações são falta de educação. Porém, a segunda, você ainda tá tentando responder a pessoa. Mas, sei lá, apareceu alguma coisa que você quer responder. Eu não sei, eu não tenho como decidir sobre o, o, o que a pessoa tá vendo, se é relevante ou não. Uh, às vezes eu faço isso, às vezes eu tô tendo que responder uma pessoa, mas eu estou querendo conversar com outro. Uhum. Às vezes eu peço uma pausa pra eu poder responder e depois continuar a conversa, mas eu também... Tem uns um, um momentos em que eu acho que seria falta de educação Interromper a pessoa só pra responder uma mensagem E aí eu tento lidar com as duas informações
1: Dica, Mogra, eu sei te dizer quando é importante ou não Sabe quando aquela pessoa dá aquele sorrisinho de canto de boca? Porque não pode dar gargalhar gargalhada porque tá na frente da outra ah. Quando dá esse sorrisinho de canto de boca, tá vendo merda na internet <risos> <risos> Recebeu um gemidão, recebeu um meme engraçadinho <risos> eu toquei nesse assunto porque o que acontece eu, eu vejo muito, vejo mais olha o babaca, agora vai ficar muito babaca mas foda-se, eu vejo mais isso em viagens <risos> que eu percebo assim e eu as sou pessoas... um cara de mancha <risos> né? beleza, vai lá é, porque você viaja sempre pra Europa eu viajo sempre pra Botucatu aqui
3: <risos> pra lá no Ambo, pra Iguaba Grande Não, mas, é,
1: mas é legal essa questão até essa questão da viagem que acabou surgindo aqui porque por ventura das viagens que eu gosto de fazer, que eu curto fazer e tal, eu acabo indo pra lugares que normalmente o sinal, o sinal de, cel, de internet, o sinal de celular é ruim e as coisas que eu vou fazer, as atrações que eu vou fazer na cidade normalmente é coisas mais afastadas assim, coisa mais natureza. É, <risos> é, é, é normalmente o um sexo numa praia deserta, né? até parece, né? Olha, o podcaster é fudedor
2: se empolgou com o último episódio do Berg, né?
1: <risos> Casa de praia de swing aí, ó, fica de mas então, mas por conta de, das minhas viagens serem mais nesse sentido eu acabo naturalmente ficando mais afastado assim de, de conectividade e, e quando retorna para o hotel, pousada, casa de amigo ou sei lá, um transeúnte que eu invadi a casa ali <risos> no momento e a, quando eu retorno ali eu acabo vendo al algumas coisas postando algumas fotos da viagem que seja, mas eu fico mais afastado então não é que seja um comportamento meu, é mais por conta do Gosto. É mais conta da, 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 da situação.
2: Basicamente você tá dizendo que você é forçado a não ficar conectado, porque exato, por você você ficaria exato. conectado é, o tempo é, todo. É,
3: é, mais, é mais forçado pela ocasião, pela situação, porque isso. talvez fosse uma uma uh, viagem para algum local onde você possa ficar conectado você ficaria, de exato, certa forma exato. também.
1: E, eu só tô te falando, não sei se exatamente é um comportamento meu ou é. por conta de um gosto a situação, mas por conta de fazer meio que sempre isso eu acabo tendo esse cuidado. Quando eu Tô no, num show, eu olho um pouco pra celular, porque eu acabei trazendo isso para outros tipos de evento. Isso que eu ia chegar na conclusão. Uhum. Quando eu vou num show. Eu, eu, por exemplo, eu já não mexo naturalmente em history, porque é uma dificuldade enorme, porque eu sou velho, não consigo fazer <risos> isso.
3: <risos> Agora o ouvinte entende porque que a gente não movimenta muito o Instagram do Hall.
2: Cara, mas até isso que você tá falando, Ressute. A gente, quando tá em um evento, às vezes a gente se reúne e dificilmente. E a gente esquece. A é, gente exatamente. Esquece de Fazer isso porque a gente fica tão imerso em vivenciar o encontro, a experiência. Às vezes é uma experiência de merda, é, é. mas a gente tá vivenciando aquilo ali.
3: Pois é, a gente consegue em alguns pontos ainda im ficar imerso numa experiência offline. Olha isso, olha só, palmas para a galera do RAL, palmas,
1: para a galera do eu te digo que talvez seja muito por conta daquilo lá do Bloco 1, da gente ser uma geração meio que de transição, entendeu? Porque a gente já vivenciou esses eventos sem ter o contato. E essa galera mais nova já não. Ela é. tá lá no show e tá fazendo isto tá fazendo coisas que são mais apropriadas a você entrar na conectividade tendo aquele evento específico, né? Tem ferramentas. Exato. né?
2: Eu acho que isso é muito mais uma questão de personalidade. Eu acho que é muito mais uma questão
3: cultural, dado pelas redes sociais, de que você tem que que mostrar um pouco da sua vida. Eu acho que se você tá num show, se você tá numa numa viagem, fazer aquele storyzinho, hashtag tô em tal lugar, marca o caralho, você expor um pouco isso. Isso também é cultural, isso também se tornou cultural, pela minha visão em rede social. Sim, o concordo. O Instagram tá aí pra isso. O Snapchat, o falecido Snapchat também tava aí pra isso, que é você o tempo todo mostrar instantaneamente
1: o que que você tá fazendo pros sim, seus sim. seguidores. Entendeu? Não, e aqui, não vamos botar aqui ah nós somos os caras aí, os filósofos que não fazem. Nós também fazemos isso. Sim, eu, estamos
3: inseridos isso. nisso também. Isso, não,
1: não, e que eu ia concluir que, pelo menos pra mim, que você vai ver sempre nas redes sociais, é eu botando foto, coisa de evento, mas a maioria é tipo assim, o evento foi ontem, ou eu boto quando cheguei em casa. Então eu já tenho esse comportamento. Ou então
3: bota na hora com, com uma frase assim, uma, uma, um pedaço de uma música. Essas porra me irritam muito, Não, sabe o que
1: agora vai virar riso de Resmo. Sabe o que me irrita na conectividade? É o cara que faz aquele videozinho cantando junto na balada, sabe? Tipo, você tá tocando <risos> é verão. Aí ele tá assim, ele filma o próprio rosto, as pessoas atrás, todo mundo cantando. É verão, sei o que é lá. Caralho, que coisa idiota. Não,
3: cara. Pronto, ó, outro
2: também que eu acho que eu acho irritante é quando o cara tá filmando o rádio do carro e a música, cara.
1: É, beijo, Luiz Henrique. <risos> Olha só, não, denúncia, denúncia aqui, denúncia. Legal que o Mogli filma o rádio do carro tocando podcast, mas não queria não, tá lá, não, tá lá, eu é. eu, é, eu filmo
2: o rádio do carro. Eu, eu mostro o percurso
3: e. Claro, com certeza. Uma coisa que me irrita é isso. A pessoa, você sabe, você conhece a pessoa, ou você sabe que ela está, sei lá, dando aula. Ou ela tá no escritório, ou ela tá no inferno, mas ela posta uma foto na praia com um texto de, de um pedaço de uma música. Porra! Tu não tá ali, você não tua não, 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 vida não é boa desse jeito. Para de encher o saco, caralho. Boa, boa, então descreve o que você sentiu quando você estava naquela praia.
1: Seja autoral. O oh, resulte de invejinha do amiguinho. Tá ali, ó, perdendo tempo. <risos> perdendo tempo vendo a foto. Não, eu vou assumir,
2: a, eu vou vestir essa carapaça porque eu já fiz isso e, cara, eu vou te falar, eu faço isso porque me deu vontade de postar aquela foto e, cara, assim, você tem que ter discernimento suficiente pra saber que não significa que por eu ter postado naquele momento, eu estou lá Aquilo significa que eu estive naquele local. Ponto.
1: É, olha o Mogli, olha o Mogli dando uma indireta, a indireta mais direta da história
2: da Poderféria brasileira. Não foi mais direta, tá, mãe? Não foi mais direta, não. É porque várias pessoas já chegaram e falaram pra mim assim, porra, tá
1: na praia agora?
2: Aí eu Thiago falei Tiago
1: assim, várias pessoas igual, Tiago Rissute.
2: <risos> Aí a pessoa fala, não, pô, acabei de ver a tua foto no Instagram que você postou na praia. Eu falei, porra, mas eu fui, eu não posso postar uma foto que eu tirei. Eu tenho que postar a foto do momento?
1: É, aí não e aí, isso aí acaba entrando o que eu falei, né, Mogli, de você tava lá curtindo o evento, não sei o que, postou depois, a pessoa meio que não entende, né, isso. pra ela... Isso, não, eu também já postei, eu também já
3: postei coisas depois, porque o que eu... A minha crítica não é nem ao postar depois, é a questão de ser autoral, sabe, você parece que tem necessidade do nada de postar uma foto no lugar paradisíaco, e aí você faz uma mensagem bonita, pra tipo assim, caralho, eu sou feliz, minha vida no Instagram é perfeita. Cara, seja autoral, fala alguma coisa sobre aquele momento, que te marcou. Aí eu acho que eu 20
2: o Ressute está querendo dizer o seguinte... Entenda uma coisa na vida, a vida é uma merda, ponto e é, acabou.
1: Isso tem que ser falado. Eu pensei que o Rissus tava querendo falar o seguinte, pague o ecard, se botou perto, <risos> não autoral, no Instagram tem que pagar.
0: Eu
3: tô, eu tô tentando ser político, mas os dois fizeram resmunga aqui, aí eu não tenho
1: culpa. Então tá bom, então a gente já percebeu que a gente briga pelo comportamento aí, né? Ah, beleza, vocês falaram muito aí, nós falamos muito aqui, eu até resmunguei, olha aqui. Não, esse episódio realmente tá completamente offline, né? Fora da linha, fora da curva, né? Porque no mesmo episódio eu resmunguei e fiquei caracterizado como o cara que levou toda a galera a uma reflexão.
3: <risos> eu tô tentando ser o cara panos quentes.
2: <risos> Mas o Diogo, essa daí foi uma piada que as pessoas entenderam errada, entenderam como uma crítica. Ah, tá.
1: entendi, entendi, entendi. Beleza, agora fiquei mais tranquilo. Mas, voltando, já que eu tô aqui reflexivo, a gente falou eventos, tal, tranquilo, beleza, como você pode curtir, mas a vida, meu cara, a vida não é uma roda gigante que você tá sempre no topo.
3: <risos> <risos> eu tô lembrando o Fábio já A vida é aquele mamilo que... Parece um creme crack.
1: <risos> a vida, meu cara, é uma roda gigante que desce. Então, às vezes, você tá no topo, às vezes, você tá na, na lama. A lama de não ter nada o que fazer. Você não tem viagem, você não tem show, você não tem porra nenhuma, você só tem trabalho. E aí, eu quero saber o seguinte, existem opções offline na sua vida comum. Vamos falar de coisas offline, assim, na vida comum. E aí, meu caro Mog, o que, que você tem de offline pra fazer? Só dica offline.
2: Cara, board game, board game e porra, de... game. a gente ensaia, a, a gente, gente ensaia tá, tá, a parada. Não, 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 cara. Ele não, tá, ele foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Eu, 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 nem, eu nem percebi, eu nem percebi.
3: Deixa essa porra aí, foda-se. <risos> <risos> o
0: Ouvinte, a gente ensaiou uma parada
3: que é uma piada pra encerrar o episódio, aí o boy é doente. <risos> <risos> ele
1: é doente offline <risos> e online. Fecha essa porra dessa episódio. <risos> a piada era falar que não tem nada offline pra fazer. Opa, sorte, Júlio. De
0: com quem você veio aqui primeiro? Entre o inferno e o céu. Nem preciso entrar no quarto de motel. Já deu pra perceber que aqui.
3: Board game, board game de coia-ola. Mais tarde na sala de justiça.
0: Criar meu website.
1: Meu caro ouvinte que está aí sem entender porra nenhuma de board game <risos> chegamos no momento mais aguardado da gente, né? Porque a gente não sabe se os ouvintes aguardam é, o tempo.
3: Assim. Os ouvintes acabaram de desligar <risos> seus celulares. O
1: momento em que nós nos desconectamos do mundo virtual e entramos na realidade do combate. Não, na verdade a gente continua conectado, mas é a realidade do combate.
2: Até porque se a gente desconectar a gente não consegue gravar. Olha, isso mas é nós verdade.
1: entramos na realidade das disputas de argumentos como um bom púlpito da Grécia antiga, onde as ideias eram Compostas ali em jogo à frente de todos os filósofos e dos grandes pensadores da época. Só que aqui, né, não é bem assim. É a gente falando merda e mediadores julgando como sempre de merda. É a sala de justiça virtual aqui, <risos> Da galera do Raul. <risos> tu vê que eu fui ficando triste, né, quando eu fui, eu fui pensando nos gregos, nos filósofos, e fui tentando criar uma conexão com a gente. Foi me entristecendo. <risos> a gente saiu de
2: uma comparação de filósofos, de grandes filósofos, pra sala de bate-papo do UOL. É isso?
1: Que não é universo online. <risos> que eu estava falando. Mas poderia ser.
3: Rissuti, tá aí? Tô aqui, eu só não achei graça mesmo. Mas <risos> tá, aqui, <não. risos>
1: tá bom. Estamos aqui, meu caro Rissuti, de... sem graça, né?
3: Tristonho. <risos> o, Diogo, o Diogo fica magoado quando a gente não ri da piada dele, tá vendo?
1: é isso mesmo, olha só. Tem que rir da minha piada, porque eu sou. Eu sou humorista aqui da galera do Hall, mas em vez de você ficar fazendo essas panaquice, que não, né, não ri de mim, explica como é que é a sala de justiça, seu desgraçado, que é a única coisa que você sabe fazer. Fiquei puto agora.
3: Cara, eu fui chamado pela primeira vez na minha vida de panaca. Nossa. Olha, é, parece, parece aqueles, é, aqueles filmes de, de tiras da década de 80, sabe?
2: Rissuti, hum. se um dia eu te chamei de filhinho da mamãe eu retiro agora depois desse empanado <risos>
3: <risos> então meu caro ouvinte, como é que funciona essa sala de justiça, vai funcionar no sistema 90 60 30, onde cada um dos debatedores que aqui forem sorteados, terão 90 segundos para criar um programa offline. Mais Olha do que isso, aí. eles vão converter um programa online para um programa offline.
1: Olha aí, E aí,
3: os 60 segundos para defender a sua proposta e os 30 segundos finais, onde a gente vai ver aqui... Quem vai ser o panaca da sala de justiça?
1: <risos> então, aí meu caro Mogli, o que resta a você é aguardar o Raulzito aí fazer o sorteio, porque eu ia perguntar pra você do que se trata a sala de justiça, mas o Suti já explicou tão bem... Eu sou um aí, panaca. Quem tá, é, ele tá querendo acumular função. Ele tá querendo acumular função agora.
2: Ô, Diogo, é. isso aí ele tá compensando que no off ele nem sabia o que ia fazer na sala de justiça.
1: <risos> <risos> é, verdade, ele não sabia nem o que era o tema de hoje, mas tudo bem. <risos>
3: Eu offline hoje,
1: desculpa. Mas é isso aí, Raulzito. Sorteia aí quem é que vai entrar nessa enrascada aí de fazer uma conversão aí. Conversão o Mogle é o bom em conversões, piada interna. <risos> uma
0: piada interna, mas é sensacional. Fazer essa conversão
1: aí de algum app, sei lá, qualquer coisa online em offline. Vai lá, sorteia aí pra gente. É estranho, né? A gente mandar um, uma, um cara online sortear pra gente fazer offline. se faz uma janela.
2: Batedores sorteados: Diogo Mobb, Moglio, mediadores:
1: Tiago Rissuti, galera do RAC. de para abastecer. Raulzito, desgraçado, panaca, Ma mor aqui dessa sala dessa de Justiça, me colocou aqui junto de Menino Lobo. Aí, ó, o cara que... É, é eu muito sei por que ele cara. me colocou
2: nessa sala de justiça. Ah, por porque... Quê? eu não falei nada até agora, aí ele queria que eu fizesse alguma coisa. Ah,
1: na verdade, acho que ele achou que você era um menino da selva, né? Então eu tava apropriado pra ser offline. Eu tô completamente fora, assim, eu tô, já tô me dando como derrotado, né? Ganhar um cara aí que viveu anos é, aí... Né, me não me se meio se ele diante falar...
3: Lobos. Ah, uma coisa boa, é você ficar pendurado em cipó. Porra! É, é a gente não tem nem como contra-argumentar, né?
1: Pois é, mas é isso aí, é sou eu e Menino Lobo, Rissute, mediador de merda, que é online ou offline, meu, ele um, vai ser assim... Um, e. Um
3: mediador panaca.
1: Ele vai julgar e ficou decidido aqui no off, do episódio off, que eu irei começar essa bagaça. Rissute, já pegou sua ampulheta? A ampulheta já tá na mão. É, aquela da imagem e ação, né?
3: É, a minha pena <risos> e meu pergaminho pra fazer as anotações já está também. Isso aí,
1: você sabe que caneta Bic é offline, também, né? Só pra. Ah, é outro lado, né? eu, 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 eu quis ser Vai, mais antigo ainda. Não, não, beleza. Não, só, só tô ressaltando, mas tudo bem. Então, Diogo Bob, você tá pronto aí? <risos> tô, tô, preparado, tô preparado. Então,
3: converta o seu programa online em offline em 90 segundos, valendo!
0: Round 1, fight!
1: Meu caro ouvinte, eu estou aqui para mostrar que esse universo online que não é a marca, <risos> ele está está repleto de coisas aí que você não tem a necessidade de estar tão distante para promover os prazeres que ela lhe proporciona então eu trago para vocês um novo projeto que eu gostaria que vocês aí em toda a cidade do, do nosso Brasil toda, todo o reduto brasileiro aí que ouve o Galera do Hall fora do Brasil também, um comece a, a produzir a Albucon o que, que é álbum com? É a grande conferência de exposição de álbuns de foto. Você não precisa do Instagram, meu camarada. Você não precisa ficar botando foto de comida para as outras pessoas verem. Você pode simplesmente ir tirando essas fotos durante a sua vida e marcar uma reunião entre amigos e expor as suas fotos numa grande exposição de arte, da sua capacidade de tirar fotos com os seus celulares, com as suas câmeras. Você pode até investir em câmeras melhores. Olha só, não tem que ficar comprando celular. E você faz isso tudo... 30. Assim, no universo ali, offline, agora sim não sendo uma marca. Você faz tudo ali com seus amigos, as pessoas opinando, mandando bilhetinhos que funcionam como comentário do Instagram. Você roda a sacolinha, as pessoas 15. botam os papeizinhos, dando as suas impressões sobre aquele conjunto de fotos que você apresentou ali. E isso pode começar pequeno, como a reunião da rua, e quem Cinco. sabe atingir o mundo, atingir todo o planeta.
3: Acabou... Olha ele, rapaz! Ca... Caralho, peraí, que tá fazendo barulho aqui o um bagulho. Ó, tá fazendo barulho, ó. Viu, <risos> se fosse ampulheta,
1: não, não, não tinha. Não fazia barulho.
3: <risos> Diogo, Bob, agora que é que... um belo marqueteiro. Já veio é. com marca, já veio com slogan, já veio com logo, já veio com tudo. Uh, nossa,
1: álbum com. Álbum tá? é, com.
3: Álbum com. Eu não disse que era uma boa marca, mas ele já veio com uma marca. <risos> né? Resgatando a funcionalidade dos post que estão em desuso. É. <risos> então agora, Mogli terá a oportunidade de criar e de converter o programa online e offline. Tá pronto aí, Mogli? Tô. Então, 90 segundos pro Mogli, valendo Fight.
2: Então meu querido ouvinte, eu quero chamar você que gosta de jogar videogame A fazer o quê? A se reunir num centro de convenção? Pra o que? Pra fazer aquelas famosas lampares, onde você vai se reunir com todos os seus amigos e desconhecidos. Pra o que? Pra um desafio, onde você vai jogar qualquer tipo de jogo que você queira. Seja CS, seja MMORPG, um minuto. ou coisas afins, porque... Porque aqui você, além de estar tá no desafio de ser o melhor no jogo que você quiser, você vai poder interagir. Ah, você cansou? Cara, você pode parar num, num, num canto à parte, trocar ideia com os seus amigos, conhecer pessoas novas, adquirir experiências e... Fazer o quê? Aumentar a sua rede de amigos, que é uma coisa 30. mais importante do que você ficar único e exclusivamente focado nessa vida online. Isso ajuda você na sua vida pessoal e, quem sabe, até profissional. Vai que, de repente, você conhece alguém que vai ser um parceiro em algum projeto que você vai fazer na 15. sua vida, cara. Então, você deve parar e pensar... Pô, será que não é uma boa eu ir pra esse evento? E ele não fica só pra jogos. Se cinco. você quiser construir algum, acabou?
3: Agora acabou.
0: Ah,
3: tá. <risos> ele perdeu cinco segundos, mas deu pra compreender a ideia dele? Né? É, é, tá Lampari. seria essa, foi esse o, o título que você deu? É, 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 é um, é um tipo. evento
1: de lamparinas.
3: <risos> é um evento de lamparinas, é, tá aí. Agora não trouxe a porra do board game, mas <risos> foi original aí também em criar o seu evento offline. E o agora, com 60 segundos, tá pronto aí, jogo? Está pronto. Então agora, é, rebata o seu adversário, defenda a sua ideia em 60 segundos, valendo.
0: Round 2
1: Fight. Meu caro ouvinte, você vai deixar de estar tá ali no conforto da sua reunião ali com amigos olhando álbuns, olhando fotos, para você ver essa lampada que é uma falácia, todo mundo sabe, ele falou, seus momentos de descontração, você vai conversar com pessoas, você sabe que você é um viciado em jogos, você sabe que você vai criar raízes, seu dedo vai ficar grudado, e não por conta de pornografia, no seu computador lá, não vai conseguir sair, vai ficar 5, 6, 7, 8, 9 horas, 10 horas jogando, e isso aí 30. é um online disfarçado. Agora, não. A minha álbum com você vai estar tá lá reunido. Você pode trazer ó, ela crescendo. Você pode trazer críticos gastronômicos para olhar a sua foto de comida que você não teve tanto tempo assim. Porque nessa agitação 15. do dia a dia, você tira foto até de um bife mal feito que você cozinhou. Agora, com o álbum, não. Você vai criar aquele prato bonito e você pode se tornar mais para frente o chefe de cozinha dentro do grande Sim, o evento co... ali, no sorteio, analisado por chefes de todo mundo. Acabou, 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 acabou Diogo Bob vem
3: no carrinho, aquele carrinho no joelho assim Porque botou comida no meio <risos> aí, aí, aí os gordos tudo vão querer colar na ideia dele, mas beleza <risos> Então Mogli, tá pronto aí, cara? Tô pronto Então vamos lá, 60 segundos, Mogli, valendo Fight.
2: Vamos lá, primeira coisa que a gente sabe é que olhar álbum é coisa de velho só os nossos pais e os nossos avós fazem coisas desse tipo, né? Então a gente já sabe que esse evento é um fracasso. Agora vamos falar do meu evento. O meu evento, ele não é um evento conectado na internet. Ele é um evento conectado só para quem estiver no local. E se você acha assim... Ah, não, nossa, não quero ficar necessariamente ficando num computador, mexendo no computador, porque me passa a impressão de que eu tô conectado. 30. Cara, você tem uma praça só para jogos de board game. O único <risos> jogo que a gente não vai deixar rolar é o que é o War. E tem uma sessão especial para Tata do PQP que se chama que é o 15. a mesa da Jenga, porque sabemos que ela não sabe jogar a Jenga. Mas então, além de você poder jogar cinco a parte no computador, tem o offline que é o board game também. Acabou. Oh. Deixa caralho. Para! <risos> <risos> o Result não sabe controlar o um relógio. <risos> Se
1: tivesse uma ampulheta, não, não acontecia isso.
3: Tá vendo? Eu tô quase concordando em ser mais offline. Então agora, já que o Diogo pediu. O apoio dos gordinhos. <risos> o Mogli veio pedir o
1: apoio de Tata Finoto. Ah, ofendeu a Tata Finoto, né, mano? Falou que ela não sabe, na verdade. É o né? é inútil verdade, do Jenga. É uma panaca. <risos> Disse que Tata no Jenga é o Mogli no sexo. Olha isso. <risos> <risos> inútil. Então, Diogo Bob, 30 segundos. Tá pronto aí? Estamos prontos.
3: Suas panaquices finais. 30 segundos valendo. Round
0: 3.
1: É, meu caro ouvinte, é o nosso querido Mogli aí falando que é coisa de velho, não tá atento ao quão que essa nossa Albucom vai alçar voos. Nós ter, poderemos ter novos artistas, novos J.R. Durães aí da vida, exposições de foto. E o, o, o Rissute falou aí de gordinho, claro que não. Nós teremos o um espaço fit para você que gosta de tirar aquela foto com o abdômen tanquinho, até ensinar noções de Photoshop pra tirar aquela barriga e ficar com aquela cinturinha ah, de pilão que todo mundo sabe que não existe, né, meu? camarada, acabou. Então... Acabou,
0: <risos> acabou acabou, acabou, acabou <risos>
3: Diogo vai me dando uma solução pra quem foi lá, se entupiu de hambúrguer <risos> <risos>
1: e quer ficar bem na foto. Exato. É, é, uma, é, uma, é uma comunhão de experiências a minha álbum Com, rapaz. Instagram vai comprar álbum Com.
3: <risos> Bom, não sabemos disso ainda. Vamos saber se Mark Zuckerberg vai querer investir no mundo, no, no universo offline. Mas, e aí, Moegre? 30 segundos, tá pronto? Vamos lá. Então, termine de ofender Tata Finoto. 30 segundos <risos>
2: <risos> valendo. Fight. Eu vou ter que citar o Boulos aqui, Diogo. Dá Quando eu culpa. ouço você falar, eu tenho medo. De? Você de quer perder? O quê? De perder. Você quer o quê? Você quer estimular toda essa sociedade que é idólatra, que 15. tem a ideologia de um corpo perfeito que não existe, um corpo que ele 10. é vendido, que ele é fabricado, é, é sério mesmo isso que você tá falando? O seu Cinco. evento é pra criar traumas nas pessoas? <risos> é, é, é isso? Você quer sair do trauma online Acabou, acabou, acabou. Chega de falácias, chega acabou. de falácias.
1: Nosso querido ouvinte ouviu o que eu disse não tem nada a ver com isso. Primeiro. <risos> é, você é o primeiro mesmo, é, o primeiro e o último. Que,
2: parece que sou só <risos> eu, né? Se tu perdesse <risos> essa, porra, pera foda.
3: <risos> é. <risos> Lampare contra Albumcom. As propostas dos debatedores. Bom, o Mogli aqui veio falando de videogames e depois forçosamente veio falar de board games, <risos> né, porque estragou a porra do fim do episódio com essa merda, mas... <risos> é, disse de conhecer pessoas novas e de fato isso é extremamente offline, né? você conhecer pessoas novas presencialmente, né, você tá ali, né, tendo que... Sentir aquelas bolinhas de cuspe, né, que voam da, 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 é, da boca da pessoa que a pessoa tá falando, é. se sequestrar, esse tipo de coisa. Na verdade, o que ele está propondo é, é, é um, um encontro do Mirk, <risos> né, com, <risos> com jogos para as pessoas poderem é, interagir o Diogo veio, é, eu elogiei, elogiei de verdade, que ele já veio com marketing, com plano de negócios pronto, porque ele já trouxe até o nome da conferência dele, é, AlbumCon, Com, e aí criou-se aí um, um cenário de você poder trazer pessoas pra sua casa ou pra algum ambiente, é, é, fornecer obras de arte quase, né? Fotografia eu considero obra de arte. É isso aí. Então é você
2: pode... Bom. Ah, então tá, Ressute, eu vou tirar a foto de um cocô e vou te mandar. Ué, Agora tem gente que paga. Eu que tem com gente com medo, que paga. você
1: está limitando Falando a arte, meu caramogne! <risos> falando que a bosta não pode ter um sentido aí lírico! Cala a boca! Cala a boca, Júlio! aí,
3: Cala a boca! Enfim, é. Tem gente que paga por foto pior do que bosta, mas enfim, não quero
1: entrar nesse Tem gente que paga até por merda em lata.
3: <risos> Beijo, Wesley Zop. Então, olha só. Ele aqui até criou, assim, pra, pra dar uma experiência de imersão maior, né? Ele associou com o Instagram e pra você ter as curtidas, você colocaria post-its, bilhetinhos e tudo mais. Então, tem ali um quê de interatividade numa experiência offline. Isso é interessante. Isso é interessante. é Depois ele veio, desnecessariamente, trazendo uh, gastronomia e depois academia. E isso é uma coisa que seria, talvez, pouco fácil de ser praticada, de ser instalada no mesmo ambiente. Mas, tá aí, se você tem poder de investimento, não dá para eliminar totalmente a ideia. Você poderia colocar aí hambúrgueres gourmets e personal trainers no mesmo ambiente. Tudo bem.
1: Photoshop também. Photoshop tá. também, né?
3: Esse foi um ponto. Cursos, Cursos de software. Com, tá? Beleza, já acabou seu tempo. <risos> tá? Eu lembro, eu anotei o que você falou, eu botei tá aqui. Bom, Fotos tá Fotos fit. Bom. Foi interessante esse, esse segmento de, de fotografia que você poderia explorar ali Cultura na hora, o né? Recebendo um workshop na hora e trabalhando com ela. A, o Mogli é, não é muito bom em, em angariar simpatizantes a ideia dele, porque ele poderia trazer o apoio e todos os ouvintes e seguidores de Tata Finotto, mas ele esculhambou com a menina, <risos> chamou ela de panaca, falou que ela não sabe jogar jenga nem sozinha, né? Enfim, o Diogo atacou aqui um ponto importante, foi um duro golpe. Quando ele falou que você... Tipo, se você tiver videogames, se você tiver fliperamas, board games... Board games talvez não, que aí você tem que jogar com outras pessoas. Mas com videogames, fatalmente você vai ficar ali entretido com o equipamento e vai des se desligar um pouco das pessoas. Esse eu achei que foi um argumento interessante. Então, eu vou, eu vou naquele programa que eu achei mais offline mesmo. Offline raiz, mais old fashion, mais vintage. Aquele que não se dá a necessidade nem de ter equipamentos eletrônicos. Para oh, não, não vai votar em nenhum. É, puta boa. que pariu.
1: Vai criar agora.
3: Eu vou criar o meu. Não, mentira. É, ele está reclamando, mas eu vou votar neste filho da pobre que vai fazer uma exposição aê, de fotografias. Boa, isso eu achei é isso mais aê. offline, mais vintage. Aê, muito mais bom, velho. Muito mais bom. velho. Quando, você, quando o Mogli falou que é um programa velho, eu achei que isso casa bem com o um programa offline.
1: Eu nem falei do incentivo econômico à indústria da papelaria. Olha aí. <risos> Fico muito agradecido, meu caro Ressute, pelo seu voto.
2: Ei, Diogo, tu tá querendo ser político aí? Tá querendo. Porque, pô, tá vendendo bem essa parada aí, hein? Tá, meu caro
1: Mogli, é ser um homem esperto, um homem de visão. Pegou a visão?
2: <risos> agora, foi mais um, agora é o Santander.
1: Até semana que vem, meu caro ouvinte. Você pode ir lá na Justiça do Povo fazer justiça caso você ache que o Vogue com a sua lampária aí é mais honesto mais condizente com o mercado aí do os que a minha álbum com. Vai lá, eu fico por aqui aguardando as que cartas dos Zumbi. <risos> pelo
0: celular,
1: que lá na Praça tem um para se jogar. Vencedor. Diogo Joga, lá, lá. Joga, lá, lá.
2: Galera do Raul adverti. As
0: vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Eu quero entrar na rede, promover o debate, juntar via internet, o grupo de Tietz Conect